0: 当 ChatGPT 可以写论文、考高分时，你家的孩子还在为联络簿上短短五十个字的小日记而苦恼吗？在科技时代，究竟孩子需要什么样的能力，才不会轻易的被 AI 取代？就从发现问题、解决问题、拥抱新工具开始吧。亲子天下与翻转教育策划 ChatGPT 影响大未来系列线上论坛。邀请跨领域专家陪你全面迎战 Chat GPT 带来的冲击，预备未来能力的机会倒数中，我们的最后一场将在五月二十号举行，邀请到佩德国际教育执行长柯佩宁与畅销书《小学生年度学习行事力作者、国小资深老师林怡晨联手对谈，题目是在 Chat GPT 后的学习大未来。七个好习惯培养自主学习力，要带孩子找到资源，把知识用出来。报名即将额满，最后机会尽情把握。活动报名链接就在节目的资讯栏里。亲子天下会员和订户千万别错过这个专属优惠哦。
1: 用爱的延长线
2: 连接家的新关系。我
1: 是邓慧 文，
2: 我是陈品 浩，
1: 欢迎来到关系相谈 所，
2: 陪你觉察内在自 我， 理解人我差 异，
1: 让爱与连结不断线。大家 好， 欢迎来到关系相谈 所， 我是邓慧 文， 品浩好。
2: Hello， 慧文 好， 还有各位朋 友， 大家好。
1: 品 浩， 你有关注过霸凌的议题 吗？
2: 有哎、欸，其实霸凌真的就是在学校里面蛮常见的，而且事实上，你知道吗？职场里面也常见。可是因为我的服务对象蛮多都是在中小学，然后在高中，所以说我发现，哎，从小学开始到高中到大学，霸凌这个东西一定是我们在呃跟孩子合作的时候里面一定会呃最常触碰到的一个议题之一，对，它真的是很常见
1: 。是。很多人其实带着这个议题就长大了，我觉得成人对这个议题也很有共鸣，因为最近那个韩剧《黑暗荣耀》，我听到在聊他的都是大人
2: 。这个刚好我有追啦，就我发现哇，那真的看了之后很解心中的委屈。我觉得每个人都在看这部戏剧的同时，或者是类似题材，应该多多少少自己年轻或者是自己曾经遭遇过的那种，你知道关系当中的各种形形色色的。那种对待，然后那种不舒服，然后我觉得都从那個很多类似这种题材的戏剧里面得到某一种伸张，或者是某一种平反。它不是现实生活当中，但你知道，它之所以可以引发这么多的回响，我相信应该这个霸凌这个议题真的是在啊、呃、我们的很多人的生命当中都曾经有过一段这样的一个经验或者是回忆。
1: 因为我看那个剧，我其实是还没有时间仔细的追，可是我看他就是他讲的也是长大之后的事情，是吗？对，有点像是以前在校园的时候霸凌，然后长大之后的一些纠结，跟应该说是复仇吧。
2: 对他就是一整个就是复仇，然后就是真的就是以其人之道还之其人之身，而且是加倍奉还的那种，你知道？就是
1: 啊，哦、真的蛮可怕的。所以如果孩子被霸凌的事情没有处理好，其实会放在心里面，影响到未来很多哦，影响到很久。其实我之前刚好跟一个来宾聊到被霸凌的经验哈、哦，结果我们两个聊开的时候，发现两、嗯、个人以前有稍微一点点，应该跟黑暗荣耀没得比，可是只是一点点被同学。二诊的经验，两个人讲起来都非常的激动。可是我们两位都已经是五十岁的大神了，你知道吗？可是聊起来还是觉得十几岁那个被班上同学整的事情，聊起来两个人都好像立刻回到那个少女的感觉，非常非常的激动哦。所以我们也一起来关心一下这个霸凌的议题。我来读一个数据。儿福联盟在去年有提出一个2022台湾儿少被歧视现象以及校园霸凌调查报告，这里面高达九成以上的孩子认为自己有被围棋视过。我们等一下来讨论一下“围棋视”这个名词。那将近百分之三十五的孩子拒学，应该是跟这个有关而拒学。呃，将近百分之二十七的孩子。感觉他们是自暴自弃，甚至有伤害自己的念头。可是这里面让我们很关注的是，想要跟大人求救的不到一半。那另外一份儿福联盟的报告也指出，有超过百分之二十的孩子受过网络霸凌，那有八成的孩子不想让大人知道，所以可见校方跟老师的态度啊、喔，会是事情的关键。那看到这些数据，其实我想跟品号一起来讨论，跟大家一起讨论一下。我先来解释一下“围棋士”这个名词啊、喔，其实围棋是。它那个 micro 哦、oh, ，micro discrimination， 以前我们说歧视，歧视可能是很主流的哈， oh, 例如说成绩好的歧视成绩不好的。好，那或者是说，呃，某一种家庭背景的人歧视另外一种的啊，还是呃其他国家可能有种族这些。可是我后来学到“围棋师”这个名词，它其实是在次文化或者在很细微的价值观当中，也许他本来或者说他已经不这么样子的容易被当做明显的嘲笑跟歧视，可是却在日常生活当中以一些隐微的形式来歧视。好，什么叫隐微的？其实我举个例子，比方品号你是男性，我是女。女性以前的人就会比较歧视女性，可是现在很少人会特别歧视，不敢讲了，或者说知道政治不正确，可是还是有一些对女性的微歧视。例如说，假设我们两个一起呃开会表达意见，然后男性就说：“哦，对啊，刚刚你们那是女性的意见，女性的意见大家一定要听的啦。”这就叫微歧视。好，那或者是说，我之前主持过节目，他们说，对于像一些呃特别的哦家庭背景哈、哦，呃，例如说，呃，他们会说，哇，你们是原住民哦，那所以你一定很会唱歌咯。好，那你说唱歌好像也不是什么坏事，可是却把它贴在把你的某种背景或者什么的特殊的东西贴在你的这个人身上，而忽略你的个人特质，其实这个都是围棋式的一种。好，那就像我们今天在聊的这些孩子，可能你讲他的，呃，搞不好是反过来哈、哦。有人对成绩很好的孩子说：“哎呦，你们成绩就是那么好嘛哦啊，你成绩那么好，你也有追剧哦哦，以为你成绩那么好都不会看剧哦，其实这些都是会造成孩子有被围棋士或是霸凌，不管是从大到小，我我对围棋士是蛮有感的，而且他有时候很难被。讨论，因为人家会觉得说，哈、啊，这样也没怎么样，你那么玻璃心。可是这其实很影响很多人。那、啊、我不知道品号有没有也看过这样子的状况，或在你所知，因为我知道品号接触青少年比我还要多得多哈。呃，为什么霸凌事件跟歧视为歧视会那么常见？就大家很爱这样吗
2: ？我自己其实早期的时候都觉得霸凌这件事情要杜绝，可是久了之后我就发现，我天哪，这搞不好不是一种人性。也就是说，它其实一直以来，搞不好都一直存在在我们社会的各个层面里面。只是我们因为有一个对霸凌这样的概念的理解，然后我们才把它标定出来，就是说，哎、欸，这个是霸凌哦。可是你知道，就在历史里面，或者是在这个生命的长河里面，搞不好就是说几千年来都有类似的状况。可是我我自己后来就在想说，哎、欸，那为什么我们会有这样的一个？行为啦，就是霸凌或者是歧视为歧视。可是你你看哦，其实你如果再往回推，你最终都可以推敲到一个部分，就是其实人就是存在差异这件事情。管你是什么差异，就是性别的，对不对？我们是性别上的差异，我们可是各种背景的差异，然后外貌的差异等等，功课的表表现的差异。你知道吗？差异本来就是存在。可是最有趣的就是说，我发现人这种生物，它就是会把这种差异放上一种你知道价值上的判断，比如说高跟矮。胖跟瘦等等，它它就是一个很自然的存在。可是人在面对差异的时候，我们就会很直觉的就是给他一种价值上的判断。哦，你这个就是好，这个就是不好。然后呢，只要是一旦有这样的一个反应之后，你就会发现，渐渐的这种价值上的判断，它就会带来某一种歧视的味道在里面。然后那个歧视就是有这样的差异，然后价值，然后慢慢在延伸出了对于这种好坏判断下。开始的一种应对或者是态度上的立场，我觉得超容易在学校里面就因为这种差异发生状况。比如说，我们最常遇到的就是孩子可能就是动作比较大一点，然后或者是他比较在班上的时候，他可能讲话就是比较直接，然后可能他有问题他就直接还没举手他就直接就是回答老师的问题了，或者是说他可能桌椅就是稍微比较脏乱一点点啊，面貌就是塞在抽屉里面，然后夏天的时候就会长东西出来，然后类似像这种东西，他可能都是小朋友各自。的一些特质，或者是他行为上的一点点的差异，可是这种差异就会很容易被班上的人，或者是旁边的人赋予一种，你知道，这就是一个好的，或者是这种不好的一种价值上的判断。然后这种价值判断就是不管是好还是不好，它其实本身就会变成是一种平定了嘛，对不对？然后你知道这种平定就会把人内心的喜恶基本上也会标定出来。那你知道人这种东西，就是他只要面对脏东西的时候、坏东西的时候，他就会他就会把它全部都丢到一个分类。然后你只要是觉得是坏的、是脏的东西，他就会有一种特性，就是想要把脏的东西、坏的东西排除掉。所以这种把想要把坏东西排除掉的冲动，就就是把它扫开啊，然后就把它丢掉啊，就因为很碍眼嘛，对不对？所以就会出现各式各样排除的行为，比如说消落。比如说贬义或者净空等等，那这些东西都是把它认为的脏东西，就是坏东西要丢掉的一个过程。所以我觉得，我真的觉得，霸凌这种东西，它是我们一开始最本源就是面对差异的态度。可是这个东西在人性底下，它很难不会有价值上的判断。所以如果没有这一个层面的理解，然后也对于差异的尊重的话，我觉得要防治霸凌这件事情其实是蛮困难的，因为它真的里面有一些蛮人性的。东西是在的，但我觉得是有一个好的地方，就是至少我们知道这个东西叫做霸凌。当你没有给他一个框框的时候，其实你不知道你要怎么解决这个框框，所以你还是要给他一个定义。好、哦，所以说这几年我觉得大家对于霸凌来说，大概都有这个概念。我的这个概念跟认识，其实就是有一个觉察的机会嘛，就是哦，我可能意识到我自己在陷入到在做一件类似像霸凌的事情。我觉得有这样的概念跟定义是重要的，但其实，在推广上面或者是在教育上面，我觉得还有很多我们可以在做的事情。
1: 为什么大部分的孩子会不愿意让大人知道？我觉得这个也让大人觉得很担心呢、哦
2: 。你想、哦、我觉得这个心境其实蛮微妙的，就是说，我在学校我被霸凌，可是大部分时候我不太敢跟老师说，或者说我不太敢回到家跟家长说。我觉得这里面有蛮多可能的原因、啊、我自己想到几个可能性，就是说，比如说，你看，就是说了可能也不会改变、啊、然后可能在家里面，你看。说了，本来可能也不会改变，然后或者说问题可能会变得更惨。那这个东西指的就是说，你看这里面其实就隐含一个假设，就是说我其实基于我在家里面跟父母亲相处的经验，我觉得大部分的时候，我只要跟他们在反映学校的问题，都不太会能够得到支持，或者是不太会被接受。所以我觉得我说了可能也没有用，然后甚至我觉得他们基于我对他们的理解。他们就是在解决霸凌这件事情的时候，搞不好结果会更惨。比如说，可能爸爸就超冲动了，他只要遇到事情就说：“那你就不要跟他交朋友啊，不然我去跟到学校跟老师讲啊，啊，不然我明天打电话去学校，不然我直接冲去学校是哪一个人？是哪一个人够名字？我会帮你解决他，我帮你教训他。”我你会发现像这样解决方式，其实有时候是我如果一旦意识到。或者是在经验里面知道你都是这样解决问题的话，那无疑只是把我的问题雪上加霜。所以我觉得很多时候孩子之所以不敢说或者是不愿意说，是因为他心里面其实有一个部分搞不好是预设了，就是我觉得说了也没用，或者是我觉得说了效果也不会比较好，或者是根本就不会被解决，或者是你不会真正的在意，甚至是我觉得你说了之后你反而是帮到忙。而这些的推敲跟。预设其实基本上应该都是某种程度反映出家里面以前的互动的经验。好，那这是一部分。那我我觉得可能有一些孩子，我自己猜，有些孩子可能他之所以不愿意说，是因为可能他会蛮担心为父母亲带来麻烦，然后就是他心里面其实会觉得很愧疚，就是说我又造成家里的困扰，然后我又造成爸爸妈妈的麻烦。当然，这个各式各样的原因都有可能会有孩子对于造成爸爸妈妈累赘的这种呃心态啦，所以我，我我觉得，呃，一部分是可能就是他一直觉得自己，呃，做的不好，让事情发生在自己身上，然后可能会呃，反而造成妈妈或爸爸为了要处理他的问题而带来更多的麻烦，这可能也会是某些孩子他不太愿意去跟。家长说的原因，所以我觉得孩子不愿意讲，我觉得多多少少还是反映出他们家庭里面的某种互动的文化或者是氛围，哦，所以这个是一个，我觉得从这个角度理解，大概可以知道说，可能为什么不愿意跟大人说
1: 。所以大人其实平常也是要去留意，说让小孩子愿意事情跟你分享，哦，其实是需要平常就要花很多的功夫。其实亲子天下有出一个绘本，我觉得跟这个很相关，就是叫做《学校有一只大狐狸》啊。透过这个绘本，其实大家可以跟孩子一起思考一下有关霸凌的议题，以及父母如何帮助孩子。平浩有看过这本绘本吗
2: ？有啊，有啊，这本绘本其实蛮浅显易懂的。然后我觉得它蛮适合呃各个年龄层的人，其实都可以看。它有把、啊、刚刚。会文，你说到的那个围棋式，然后怎么发展成最后的一些、呃、霸凌的那个过程，其实用、呃、很具象然后很清晰的图片跟过程把它传递出来
1: 。我讲一下这个故事的大概，然后还要请品浩来跟大家解析一下这个内容、啊。其实这个故事很简单，就是有一个小男孩在学校发现一只大狐狸。这狐狸刚开始是对男孩会有一些嘲笑哦，可能有点像我们前面讲的那种围棋式等级的嘲笑。可是小男孩他只好一直隐忍、隐忍、视而不见。之后，这个狐狸却慢慢的变成狼，变成老虎，而且是变成一群老虎。那小男孩要怎么办呢？哦，他有想说是不是要跟妈妈讲啊？可是又怕人家不会相信。可是后来他遇到更严重的状况，好、哦，然后才终于鼓起勇气跟妈妈说。妈妈一开始当然听到他说的情形是有一些狐疑啊，哈、哦，也、欸、就不知道是跟狐狸有没有关系，就是妈妈是有一点狐疑。可是他后来选择用不同的方式啊、哦、去回应孩子，给他拥抱，而且。呃，他们也决定去请老师，哦、一起合作来面对这个问题、啊、所以经过这些、呃、过程合作，最后哎，这个老虎变回去，原来老虎本来也是一个男孩，哦、那就是学校不应该有老虎。所以这个故事其实是用动物来比喻霸凌者，哈、哦，那有感你就会知道，哈、哦，就是他本来。应该也是一个小男孩，应该跟大家一样。可是就在刚刚品号说的，大家之间的差异发生一些事情之后，其实有些人他的作为啊、哦，就像是狐狸一样。可是如果没有找到好的解决方式，这个问题越来越激化，越来越严重。相对于被欺负的那个人，这个霸凌者感觉就越来越巨大，越来越凶猛。好、哦，那这个是这个绘本里面给大家看到。我觉得这个绘本是。呃，很好用，就是说我可以用它来跟小朋友来一起讨论这种现象，甚至可以思考他观察到的学校的情况哦。那不知道平浩怎么看看？其实我觉得这里面有几点啊，一个是说霸凌形成的心理机制哈、哦，在这里面提到的那种大狐狸慢慢变成狼，好、哦，你怎么看这个心理过程
2: ？我觉得就有点像我刚刚说的那个，你知道，就是。他其实，哎、欸，前面他其实没有交代，他就是从开始就是说，欸、你戴眼镜，我的眼睛好好笑啊，然后就是开始在评论他的一些，你知道，就是一些差异，然后一些行为。这整个过程当中，我觉得就有点像我刚才在说，就是当我们在面对这种差异的时候，心里面都会有一些。恶意或者是一些你知道不是善意的东西跑出来，然后这个东西慢慢就会它就会变成是一种我对于你这个差异之间的某一种评比评价，然后最后就变成就是我对这个评比评价的某一种歧视或者是回应比较恶意的回应，然后它就慢慢发展出一个类似像呃呃像霸凌这样的一个行为。那另外一个就是说，你刚才有说到这里面其实应该有蛮多的段落，我觉得有一个部分是就是妈妈。他一开始他不会觉得，就是说他没有告诉妈妈的原因，是因为他不觉得妈妈会会相信嘛。好，然后可是妈妈一开始有一些疑惑，然后有一个转念，他就选择聆听，然后给他拥抱。这一段其实我我分享一下我前阵子的一个体验，然后我其实几年前的时候，因为我在经营那个我自己的脸书，哦，那我几年前的时候曾经就是在。在社群平台的时候，收到一封简讯、啊、几年前，然后我一开始其实看到这个简讯的时候，我没有印象哦，然后就是我也不太记得，就是说，哎，这是谁？然后，但是我一看到内容，我就马上想到一个人，这样。这个、故事大概是这样，就大概是十多年前，我还是在学校里面，在主要做服务的时候，我当时其实有呃辅导一个就是。其实很多啦，就是很多那是遇到霸凌的一些孩子。好，那我们那时候辅导有一位就是因为霸凌然后转介的孩子，那我们每个星期因为那个形式就是每个礼拜会见一次面。那其实我印象中，其实我们的整个过程的互动都不是很多，因为整个过程气氛就是很低迷，然后有时候孩子可能就是话不多，然后可能也不太想说话，然后回应也都很简短。然后你知道我那时候非常菜，然后我就我也不知道我能做什么。我就就是和小朋友就是去聊一聊他的近况，然后你知道就是聊到一些哦霸凌的过程当中他的处境，然后别人的言语，然后我觉得我在这個过程当中可能就是有一点 involve 就是有一点参与，然后我就觉得哎、欸、有些东西我真的觉得蛮生气的，然后我就会一起生气，然后一起抱怨，然后也会看到在这個过程当中他有很多委屈，包含跟家人讲，结果得到的回应就如同前面说的就是。这没什么，你就不要理他，好，然后以及这个过程当中，基于这些理解，然后我的遗憾，但其实我必须说，就是我那个其实整个辅导过程，其实沟通真的并不多。我我我从我有一种非常强烈的感觉，就是常常就是有一搭没一搭的，所以说我就自己每一次在辅导这样一节课就是四十分钟，辅导完之后我就觉得很闷，超闷的，我就觉得我自己好像什么忙都没有帮上。然后后来就是这样一年多过去。然后孩子因为已经六年级，然后就毕业，然后我们就结案嘛，因为，呃，基本上就是转衔出去到国中，那我只负责国小的部分就，就就结案。然后这件事情就是很多年很多年过去，然后你知道就是在，在几年前，然后我收到简讯，然后没有看到名字没有印象，然后一看到那个照片，然、哦、后我就想到，我就想到他，然后寄来的内容很短哦，就是内容很短短短，然后没有什么脉络，然后细节我就不透露。我大意大概就是说，他想要跟我说就是谢谢你，然后就是那一年好像有你在，然后陪我，然后就是走过人生呃最不堪的低谷，大概就差不多是这样一段话，或、就、者是啊大意。那我其实真的不知道，就是说那个是一个什么样的起心动念，然后为什么在那个时候啊、呃、突然就写了这封简讯给我。不过，就是当我看到他的讯息的时候，其实我必须说，我那时候心里超复杂的，就是因为我一直都觉得自己当时并没有帮到什么忙，我很菜，然后我很年轻又没有经验，然后我能够唯一真的我能够做的事情，就是我试着去听，然后试着去理解，然后是试着去拼凑出我所能理解的大部分，然后试着去说出我所感受到的东西。但我真的觉得，我总觉得我没有具体的做到什么东西。所以，我心里面就是会有一种很深的挂念你可以说它是遗憾，也可以是一种挂念。哎，其实我事实上我对很多孩子都有一种很深的挂念哈。那每次想到这些事情的时候，我感觉就是很像，你知道，就想到那个片刻那个画面，就会让我回想到当年的那个在辅导完在下课中，我一个人在教室里面的时候那种非常郁闷的那种低沉的气氛。那直到就是几年前收到那个简讯，然后那个简讯就让我得到了某一种。我觉得是蛮疗愈的一种释怀。那在这种释怀里面，我开始有一种理解，就是在当年在那些情境里面，有些事情像是霸凌或者是类似的情绪，它就是发生了，那伤害就是发生了。当孩子就是处在这些事情或伤害的这种比较恶意的环境当中的时候，他突然慢慢地意识到一件事情，就是你身边仍然有几个人。他不是想要去否认或者是去淡化这些发生在你身上的事情，而是努力的想要透过跟你的互动，然后透过跟你的交流当中，想要去理解他是真的想要去理解这些到底发生了什么事情是在你身上的，而这个贴近似乎在我后面的理解里面，这样的一个贴近本身，他就开始带来了某一种对这个人的支撑。嗯，我在想，或许。遭遇到霸凌或者是类似经验的人，其实你知道，我们就是就像你说的，我们过了很多年，但我们每个人都还是想要讨回公道。可是你知道，就公道这个东西，就是每个人对于公道，其实都有他自己的想象，其中有些想象，他是不太可能，也不见得是能够在现实中真正的实现或落实的。可是我在想，我们在面对的是公道这件事情吗？还是是在关系里面的其他的部分？于是我想到这封简讯，它给我一个理解，就是我们对于公道都会有一些自己的想象，但或许陪伴或者是理解这件事情，就会在我们各自讨公道的这个过程或委屈当中，找到了另一种可能的，呃，出口。好，所以问题可能不见得一定有，啊、呃，当年的那个事情它不见得有一个落幕，但是我可能重新看到了不同的。另一种视角，或者是另外一种角度，或者是另外一种理解，或另外一种新的经验。好，所以我觉得，当我在看到那个妈妈跟孩子的互动的时候，我觉得可能我们都很想知道，就是说，哎、欸，我们到底要对80的孩子做些什么？我觉得有时候我们不见得真的能够做到什么，但这个事情发生了，但是不否认这件事情的，承认这件事情的存在，不用试图去淡化它带来的影响，而是努力，如果能够试着去。拼凑理解这整件事情当中，孩子在里面所感受、所经验到的全貌。我觉得这样的一个努力，或者是这样的一个尝试的贴近，有时候或许就是某一种疗愈的开始。我们不会，我们不见得会做得多好，但我觉得那个努力的这个过程当中，其实就让孩子理解到，我们想要把事情做好，对，而是这个想要这件事情，嗯、有时候可能就是在这个过程当中带来了某一种影响。对，所以这个是我觉得，如果你你想问说，那我们可以怎么办的话，我觉得这个是我一个可能在这些经验里面沉淀跟回馈当中得到的某一种，呃，比较谦卑的理解，也就是这样的一个关系，可能在，呃，在不知不觉当中，这样的一个生命，它用这样的一个形式影响到了另外一个人的生命的某一个阶段的生命
1: 。其实品浩刚才的分享。就已经回答了我们很多想要问的哦，例如说如何帮助这些孩子，如何去察觉，其实就是那样子的一个心哦，一个一个态度这样。所以像在绘本里面，妈妈一开始是有点疑惑，可是后来她转念要选择先安静聆听孩子，并且给他拥抱，然后去告诉老师的时候，老师也是说学校不允许有老虎哦，其实就是各自有支持跟一个给一个很确定明确的。呃，方向跟立场，我觉得这是非常重要的，所以大家在这个过程当中可以去感受一下哈、喔。那有一个我们比较没有讲到的說，说那对于霸凌者，好、喔，他们也需要关怀，对不对？一般学校啦，或者是家长，可能都会想象说，对被霸凌者多一点关怀，对。可是其实霸凌别人的，就是哦、喔，所谓的老虎或者是什么。他们自己常常也是出于某种受伤无法处理的状态，有的其实他们很多在家里面，呃，可能是受过家暴，或者说家里面状况不稳定、嗯。我们怎么样哈？大家如果听到我们今天谈的话，怎么样也更去了解霸凌者，或给他们一点关怀呢
2: ？我觉得对霸凌者，我自己的认识来说，一定会有一部分他们是真的是蛮恶意的。我不知道就怎么可以有人这么恶意。但大部分的人，我觉得他们都某种程度上都在，都曾经经历过生命里面的某一某一种各种形式的失落。我不确定，但是就是各式各样的失落，或者是他们自己的议题都有、哦、所以有时候在这个过程当中，我不会把他们先放到他们就是霸凌者，而是看到他们遇到的是什么困难，他们必须要用这样的一个方式，用这样的一种结党的方式、攻击的方式去处理心中或者是处理这样的关系。哦，那。我觉得有时候从这个角度，困难的角度，有时候比较能够帮助我去，呃，理解到他们所他们的处境，好、哦，所以这个角度大概也可以提供给大家，就是两方都有他们自己各自的困难。嗯
1: ，那最后平浩老师，我们对于了解霸凌或者关心这个议题，嗯嗯、今天可以给大家什么新练习？我我在想说、啊，嗯，应该是说如何有一个新练习，让父母跟孩子。以后遇到这一类的事情，可以讨论，这样会不会比较具
2: 体一点？我觉得有一个部分，就是说，可能家长听到这边会有个好奇，就是那我怎么知道他有没有遇到这样的状况或者是困难？啊、怎
1: 么跟孩子聊这个事？嗯
2: ，对我觉得有一个部分是，觉得大部分家长一定都可以很敏锐地感受到，就是孩子有不一样。我觉得这个不一样，本身就是他的模式有出现改变的时候，基本上应该家长都是蛮好认的。就是说，诶，他本来就是晚上九点就会睡觉，或者十点就会睡觉，然后可是突然有一段时间，他就是完全就睡眠混乱，就是跟过去的模式不一样，而你没办法找到合理的解释的时候，通常都可能。意味着他生活当中出现了一些变化，但是我们不知道，对，所以说，呃，我觉得先从你可以观察这个模式开始。那我觉得可以做到，就是如果你真的很担心的话，我觉得其实做到一件事情就很棒了，就是你可以直接就是问他说：“我最近观察到你有些不太一样，我很担心，但我不知道发生什么事情，你愿不愿意让我知道？”然后在这个过程当中，嗯、你只要做到一件事情，就就是不给建议，然后不给立场，然后不给批判，我觉得。就是这三步，就不急着给建议，不急着下评断，然后不急着有立场。我觉得，呃，比较能够让对话，呃，有机会可以比较多施展，或者是有空间、哦、因为大人有时候真的很想解决问题。这样就是，就像我刚才说，我最常听到就是，我觉得他们好像故意针对我小明，然后下一个回应都是，那你就不要理他，<笑>你知道，后面就没了。后面就没了，你知道？你可以去跟那个谁玩，你可以去跟那谁玩，不要不要不要！你知道每一个不理，或者是在越高年级，每一个人际中的冲突，后面都会有很多的故事，那是值得被听到的，哦、所以。不急着下评断，不急着给答案，然后不急着有立场。我觉得有时候是在沟通里面，呃，不只是对我猜，不只是对孩子吧，<笑>有时候可能对各式各样的对象都适合
1: 。我觉得这个新练习很棒，所以这个新练习就是我在帮大家重述一次。就品浩老师，请大家练习说，可以问问孩子，例如说，哎、欸，学校有没有这种状况？或你平常问他学校任何事情，你就练习。呃，我想可以试试看，例如一一个礼拜能做到一次就不错了啦。哈、啊，好好的听孩子谈，然后你就是充满了好奇心去了解这些事情的来龙去脉跟细节，然后你要克制自己，绝对不要做刚才平浩讲的那些事情，评论啊，给建议啊，好定义啊，更不要有责备，好、哦、或是归咎、嗯。你看能不能做到？其实说很简单啊，你对别人很简单，你是父母的时候，你自己的宝贝，他跟你说他学被需要被人家怎么样，你真的很难不给意见。像我的小朋友班上。嗯 Thank、you 以前有就是小男生会喜欢弄大家这样好、嗯，然后每次他讲他怎么被弄到的时候，我根本话还没听完，我就已经建议已经一百条在心里了，我<笑>、哦、真的很难忍，那些建议都从心里一直要冲出来。然后现在大一点，我都不敢乱讲建议。然后他就看着我的脸说：“我觉得你的脸好像有什么建议要讲。”我说：“没有，我完全没有。<笑>”我说：“你可以想想看你有什么解决的方法，我们再来讨论。”哦，这真的很难，要一个一个把它把它,把它吞回去，所以这是很棒的练习哈、嗯。你如果心里有十个。建议你就吞十个，有一百个建议你要吞一百个，<笑>把这个练习做完，你一定会觉得跟孩子之间的沟通越来越好。好、嗯，谢谢品浩今天跟大家一起分享这么棒的方法，然后大家可以看看这本书，嗯、哦，看看这本绘本。学校有一只大狐狸，好，一起来关心这个议题哦。今天我们就到这里了，拜拜
2: ，拜拜。
1: 亲子天下 Podcast， 周一到周六谈教育，聊生活，开启美好新关系。欢迎订阅收听 Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星赞一下。也欢迎大家在许愿池留言，告诉我们你在每周新练习的实践中，生活有了哪些改变与发现。关系相谈所，我们下周见。